1: Godzegen allemaal. Al een hele tijd geleden heb ik een video gemaakt over Jim Jones en de Peoples Temple, een van de meest beruchte secten uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. Uh, er is een andere secte die net zo berucht is, die net zo beroemd is. ...als de People's Temple van Jim Jones. En dat is de geschiedenis van David Koresh en de Branch Davidians. Een beruchte sectegeschiedenis met ook een vreselijke afloop. In deze video wil ik daarbij stilstaan met jullie... ...en vertellen wat de geschiedenis van deze secte is. Voordat ik uh, met jullie begin te spreken over deze secte, over David Koresh en over de Branch Davidians, is het goed om te weten dat uh, ik daarin ook werd getriggerd doordat Netflix recent een documentaire heeft uitgebracht over... Het einde van deze secte. En die documentaire is genaamd David Koresh, Waco American Apocalypse. Het is een leerzame documentaire en ik wil die ook van harte aanbevelen als je toegang hebt daartoe om die te kijken. Het is erg interessant, maar het laat ook zien waar het grote gevaar in zit met betrekking tot secten. En ook voor christenen is het goed om jezelf te wapenen, om meer onderscheidingsvermogen te hebben, uh, om het belang daarvan meer in te zien, door eens naar zo'n documentaire te kijken, ondanks dat het behoorlijk confronterend is en ook wel gruwelijk om te zien hoe deze geschiedenis heeft plaatsgevonden. Maar goed, lang niet al mijn YouTube-volgers of abonnees uh, hebben Netflix en um, daarom leek het me goed om ook zelfs eens een video te maken om wat in te zoomen op deze secte en op deze geschiedenis. Nou, waarom is nou die Waco apocalypse, hè, of die, die Waco siege, zoals het wordt genoemd, um, of ook wel de Waco massacre, hè, de, het feit dat daar in Waco, een plaats in Texas, uh, zoiets ...vreselijks heeft plaatsgevonden, namelijk de belegering door het grote gebouw, het pand van die secte, in die plaats genaamd Waco, door uh, de FBI, door uiteindelijk de overheid, wat uiteindelijk uitmondde in een grote brand van dat gebouw waar vele, vele mensen het leven bij verloren. Dat is eigenlijk de reden dat het zo beroemd is geworden. Dat vond plaats in 1993, tussen 28 februari en 19 april van het jaar 1993. Toen uiteindelijk, zelfs met tanks hè, van het leger van de Verenigde Staten, het gebouw van die secte, waar al die secteleden in zaten, uh, belegerd werd uh, en uiteindelijk in die brand. Maar eigenlijk in die hele spannen van 51 dagen dat dat pand belegerd werd, zijn zo'n vier federale agenten uh, gestorven bij schietpartijen. Uh, en acht, uh, 82 secteleden, waaronder 28 kinderen, zijn omgekomen op de dag van de brand op 19 april. Ook secteleider David Koresh is zelf gestorven op die dag van die brand op 19 april 1993. Nou, waarom besteed ik daar aandacht aan? Ik besteed er geen aandacht aan omdat deze secten nou vandaag de dag gevaarlijk is voor christenen, want deze secte... ja, is met al deze incidenten... wel tot een einde gekomen. De Branch Davidians, dat was de naam van deze secte. Maar ik besteed er aandacht aan... omdat het laat zien op een hele... nou, toch wel levendige manier... hoe manipulatief secteleiders kunnen zijn. Maar ook hoe beïnvloedbaar mensen... en ook christenen kunnen zijn... en hoe ver zij iemand kunnen volgen... zelfs tot in de dood. Het laat zien, deze geschiedenis, hoe gevaarlijk een sekte kan zijn, maar ook hoe dodelijk en hoe beschadigend voor mensen en ook voor kinderen. Nou, mijn doel is uiteindelijk om te waarschuwen voor het volgen van charismatische religieuze en ook charismatische christelijke leiders. Zelfs wanneer ze de Bijbel citeren, um, bl- volg niemand blind, maar gebruik onderscheidingsvermogen, toets alles met de Bijbel. Als de secteleden van David Koresh dat hadden gedaan dan waren ze waarschijnlijk niet zo ver met hem meegegaan tot in de dood. Nou, wie was David Koresh en hoe is deze secte... ...ontstaan van de Branch Davidians. Nou, David Koresh, hè, toen hij geboren werd... ...heette helemaal geen David Koresh. Zijn eigenlijke naam was Vernon Wayne Howell... ...en hij werd geboren in 1959 in Houston, Texas. Zijn moeder was een meisje van 14, hè, ...op een hele jonge leeftijd moeder geworden... ...genaamd Bonnie Sue Clark. De vader was een man van 20, ...genaamd Bobby Wayne Howell. En deze... 20-jarige jongeman verwekte een kindje bij dit 14-jarige meisje, de moeder van David Koresh uiteindelijk. Um, waarna deze jongeman de moeder verliet, ook al voor de geboorte van Vernon. Dus hij had geen contact in zijn jeugd met zijn vader. David Koresh had in feite geen, uh, geen biologische vader die aanwezig was in zijn leven. Nou, kort nadat die 20-jarige vader van David Koresh zijn moeder verliet, kreeg zijn moeder Bonnie. Een nieuwe relatie met een gewelddadige alcoholist. En die heeft ook de jonge baby, de jonge kleuter, peuter David Crash, mishandeld. Van zijn vierde tot zijn zevende levensjaar zorgde de oma van David Crash voor hem en verdween eigenlijk zijn moeder uit zijn leven. David Crash beschrijft zelf, of beschreef zelf zijn kindertijd als eenzaam. Hij had het moeilijk op school, hij had moeite met leren, dat lukte hem eigenlijk niet zo goed. Hij had last van dyslexie uh, door slechte ogen. Hij kwam in een speciaal onderwijsklasje te zitten en hij werd ook veel gepest. Hij werd door andere kinderen Vernie genoemd. Uiteindelijk is hij ook uit school geklapt en eindigde zijn schoolcarrière erg vroeg. Toen hij 19 jaar was, heeft hij ook een soort verboden relatie gehad zelf met een 15-jarig meisje die hij ook zwanger heeft gemaakt. Maar heeft vervolgens geen contact meer mogen hebben met het meisje, nog met zijn eerste kind. Vervolgens beweerde David Koresh dat hij wedergeboren is geworden eh, bij een Southern Baptist Church, eh, een Southern Baptist Kerk. En daarna is hij zelf zich gaan aansluiten bij de denominatie waar zijn moeder in zat, een zevende-dags-adventistenkerk. Toen hij echter um, wilde trouwen met de twaalfjarige dochter van de pastoor, van de voorganger van die zevende-dags-adventistenkerk, en ook beweerde dat God hem een teken had gegeven dat dat ook de wil van God zou zijn, uh, toen was het voor die pastoor voldoende duidelijk dat David Koresh weg moest uit die kerk en werd hij ook uit die kerk Gezet. Die pastor heeft denk ik een hele wijze stap gezet om zijn dochter te beschermen voor David Crash. Toen David Crash 22 was, toen verhuisde hij naar Waco, Texas, een plaats in Texas. En daar sloot hij zich aan bij een groep genaamd de Branch Davidians. Is dus ook goed om te weten dat David Crash niet de oprichter was van de Branch Davidians, hè, van de, als het ware, de secte um, waar hij uiteindelijk wel leider van werd. Nee, hij, hij sloot zich aan bij de al bestaande Branch Davidians... en dat was een afsplitsing van de Davidian zevende dags Adventisten, en dat is weer een splintergroep binnen de zevende Adventistenkerk waar ik in het verleden al wel eens aandacht aan besteed heb. De leider van de Branch Davidians op dat moment of degene die de Branch Davidians heeft gestart eigenlijk, was Benjamin Roden. Die had in 1955 die groep opgericht. En de Branch Davidians is eigenlijk ook een soort zevende dags groep, die ook geloofden in de wederkomst van Jezus Christus, die voor een belangrijk deel ook de zevende dags theologie aanhielden, rondom de Sabbat, et cetera, et cetera, maar die nog meer nadruk legden op... Uh, de apocalyptische en naderende wederkomst van Jezus Christus. En daar sloot dus uh, David Crash zich bij aan. Crash begon gitaar te spelen op 22-jarige leeftijd in deze groep en in de diensten van deze groep in een gebouw in Waco, genaamd het Mount Carmel Center. En in dat gebouw is uiteindelijk ook de plek geweest waar die hele. Uh, schietpartijen en die brand zich hebben afgespeeld in het jaar 1993. Maar goed, daar komen we later. David Crash was dus daar in feite al in 1981, 1982 en in 1983, toen was hij 24 jaar oud, begon David Crash ook in deze groep van Branch Dividians te beweren dat hij de gave van profetie had. Nou, de oorspronkelijke oprichter van deze groep, Benjamin Roden, die ik kort had genoemd, uh, die was vijf jaar daarvoor ook al overleden. En het leiderschap van deze branch Davidians... lag op dat moment in de handen van zijn vrouw Lois. Een vrouw die op dat moment meer dan 60 jaar oud was. Zij had de leiding van de groep overgenomen. En David Crash ontwikkelde een intieme en volgens velen ook een seksuele relatie met deze Lois. Een vrouw van meer dan 60 jaar oud, hè? meer dan 30 jaar ouder dan David Crash op dat moment. En vervolgens claimde die ook dat hem geopenbaard zou zijn door God, dat hij vader zou worden van een kind van Lois en dat dat kind de uitverkorene zou zijn. Nou, je, ziet, je ziet een soort patroon hier al in het leven van David Koresh. En dat is dat op het moment dat David Koresh uh, macht wil, invloed wil, een bepaalde vrouw wil, dat hij beweert dat God tot hem heeft gesproken en heeft geopenbaard uh, dat nou ja, het Gods wil is dat hij dat naar zich toetrekt. En dat is een gevaarlijk patroon en ook een patroon wat past bij sekteleiders en bij wolven in schaapsklederen. Nou, dat terzijde. We gaan even verder. Vanaf zijn 24e levensjaar mocht Koresh van Lois ook onderwijs geven aan de Branch Davidians en introduceerde hij nieuwe dwaalleringen, waardoor hij meer invloed kreeg in deze groep. Nou, had Lois had ook een zoon, George Roden. En George Roden zou eigenlijk het leiderschap Haven overgenomen van de Branch Dividians bij het overlijden van Lois. En dat was ook zijn wens en zijn verlangen. En dat leidde uiteindelijk ook tot een machtsstrijd tussen George Roden, de biologische zoon van Lois, en David Koresh, die eigenlijk veel charismatischer was. Um, de Bijbel kon onderwijzen op een heel innemende manier, beweerde zelf een gave van profetie te hebben, met nieuwe openbaringen kwam. Maar vanwege deze spanningen en deze machtsstrijd in dat Mount Carmel Center besloten uiteindelijk Koresh en 25, ongeveer 25 volgelingen die hem meer loyaal waren dan die George Roden, die besloten te vertrekken uit Waco en vestigden zich ongeveer 140 kilometer verderop. En zij gingen voor een periode wonen in bussen en in tenten onder zeer moeilijke omstandigheden. En in die periode wierf Koresh meer volgelingen vanuit Californië, maar ook vanuit het Verenigd Koninkrijk, ook vanuit Australië kwamen er mensen overvliegen om zich aan te sluiten bij David Koresh en de Branch Division, zoals hij die wilde leiden. David Crash heeft zelf ook even een reis gemaakt naar Israël, claimt daar ook een openbaring te hebben gehad dat hij de moderne Cyrus is. Hè? En opnieuw een soort openbaring die hem weer bevestigt als een soort messias, als een sekteleider, um, of in elk geval als een legitieme leider van wat hij zag als een groep uitverkorende gelovigen in de eitijd. Eigenlijk vanaf dat moment begint David Crash steeds exotischere en steeds zelfverheerlijkerende... Openbaringen te krijgen. Hij ging onderwijzen dat het Davidisch uh, Koninkrijk van de Eindtijd dat dat gevestigd zou worden in het Mount Carmel Center in Waco, Texas. En dat zijn groep mensen een soort messiaanse groep was van uitverkorenen die geroepen waren door God om de eindtijd boodschappers te zijn van, van God. Uiteindelijk sterft die Lois in 1986 en Koresh wilde de macht overnemen in dat Mount Carmel Center in Waco, toen hij hoorde dat Lois inmiddels was gestorven. Um, vervolgens ontstaat er, en dat is een wat discutabel en een wat onduidelijke geschiedenis tussen die George, hè, die zoon van Lois, en Maar er ontstaat een soort rare interactie waarbij die George een uitdaging heeft gegeven aan Koresh, vermeend, en een lijk heeft opgegraven uit de grond op het terrein van Mount Carmel Center en gezegd heeft wie dat lijk kan opwekken tot leven is de nieuwe leider van deze groep. Nou, in plaats van die uitdaging aan te gaan, heeft David Crash vervolgens George willen aangeven bij de autoriteiten, omdat het opgraven van een lijk illegaal was in de staat van Texas. Maar vervolgens zeiden de autoriteiten, wij kunnen niets doen tenzij je ons bewijs geeft. Nou kennelijk heeft Koresh vervolgens bedacht dat het slim zou zijn... om met zeven bewapende volgelingen van hem naar dat Mount Carmel Center in Waco te gaan. Dat mondde uit in een schietpartij, maar uiteindelijk is daar niemand om vervolgd. Er is ook niemand gestorven bij die schietpartij. Koresh gaf aan dat hij bewijslast wilde verzamelen tegen George... en zijn illegale activiteiten van het opgraven van een lijk. Um, maar ondanks dat er niemand is uh, gearresteerd of in elk geval niemand is veroordeeld hiervoor is vervolgens kort daarna George Roden zelf opgepakt voor een andere misdaad, namelijk een moord waar hij van beschuldigd was en um, waarvoor hij ook naar de gevangenis is gegaan, waarvoor hij is veroordeeld geweest. En omdat George op dat moment George Roden out of the picture is, grijpt David Koresh de macht over dat Mount Carmel Center en dan begint eigenlijk de secte onder de volle invloed van David Koresh op dat Mount Carmel Center terrein in Waco. Wat uiteindelijk zo beroemd en berucht is geworden door de afloop in 1993. Nou, vanaf dat moment begint David Crash eigenlijk zich steeds meer uh, te ontpoppen als een maligne sekteleider. Hij onderwijst dat hij de Messias is, hij onderwijst dat hij het lam van God is, uh, wat als enige in staat is om de zeven zegels van het boek in openbaring te ...open te maken. Hij heeft een soort unieke gave van openbaring... ...en we zien dat steeds opnieuw terugkomen... ...overigens in uh, christelijke secten... ...dat dat vaak de charismatische sectenleiders beweren... ...een unieke gave te hebben... ...en als enige in staat te zijn om... uh, ...bijvoorbeeld het boek Openbaring goed uit te leggen. Uh, Dat is ook iets wat David Koresh onderwees. Hij geeft dagelijks en soms drie keer per dag... ...lange bijbelstudies, soms uren achter elkaar... ...waarin hij zijn volgelingen uitleg geeft... ...van zijn perspectief op de geschriften. En David Crash heeft een onontkenbare gave om bijbelteksten te onthouden. En hij kon soms urenlang, zonder ook maar de Bijbel te openen... ...schriftgedeelte citeren, citeren en citeren. Maar de manier waarop hij al die informatie uit de Bijbel bij elkaar voegde... uh, ...leidde er steeds opnieuw toe dat men hem zag als een Messiaanse leider... ...met eigenlijk grenzeloos gezag omdat hij die status kreeg van een zoon van God, het lam van God... En zijn volgelingen eigenlijk steeds meer betoverd werden door hem, tot op het moment dat ze eigenlijk de bijbelteksten niet eens meer nodig hadden om dat wat hij zei te zien als een directe openbaring van God.
0: Right. Maybe God is the one, maybe, not for sure, but maybe God is the one that's indicted in a good manner. God speaks of the things he has made. Revelation says God is a what? Of... And what God says, God is to bring to pass. That's what prophecy is. And when Christ brings his book, that book contains what? A revelation of who? Jesus Christ. So, maybe God's heart's not a good matter. God speaks in that book of the things he has made concerning his Son. His, huh? his tongue is the pen of a ready right. So how's God going to talk to me in the latter days? Be And who's going to bring that book? So there'll be no excuses.
1: Grappig genoeg, of eigenlijk gek genoeg, combineerde David Koresh zijn Bijbelstudies ook met rockoptredes, waarin hij um, met muziek, met elektrische gitaar, hè, een lange kinderdroom van hem was om een rockster te worden, een gitarist. Dat is eigenlijk hem nooit gelukt, maar nu combineerde hij dat met Bijbelstudies en door middel van het zingen van liederen um, kreeg hij nog meer invloed op zijn secteleden. Ondertussen gaat hij steeds meer macht. Bot vieren op de gezinnen in die secte, de tientallen mensen die in dat gebouw samenwonen met hem. Mannen en vrouwen die getrouwd zijn, haalt hij uit elkaar. Hun huwelijken ontbindt hij. Zelf slaapt hij in een soort toren bovenin, op de tweede of derde verdieping van dat grote gebouw. Op de eerste verdieping, onder hem, slapen alle vrouwen en op de begane grond slapen alle mannen. Hij heeft de mannen en de vrouwen... ...uit elkaar gehaald. De mannen moeten van David celibatair leven... ...en de huwelijken worden dus ontbonden. De mannen wordt verboden om nog met hun eigen vrouwen uh, samen te slapen... ...of contact hebben, seksueel contact hebben. En Koresh begint te onderwijzen dat uh, hun Mount Carmel Center... ...een soort apocalyptische functie heeft. Het is het huis van David, zo noemt hij het. En hij ziet het dan ook als zijn roeping door God gegeven... Uh, om 24 kinderen te verwekken bij de vrouwen in dat pand. En dat op de een of andere manier verbindt hij dan weer aan het idee dat er 24 ouderlingen zouden zijn... over het Messiaans, duizendjarig vrederijk in het boek, openbaring, et cetera, et cetera, et cetera. Allemaal hele vreemde verbindingen maakt hij, maar hij overtuigt de mensen er geleidelijk steeds meer van... dat zij een unieke status hebben in Gods eindtijdplan... En dat het zijn roeping is om 24 kinderen te verwekken, niet zozeer voor David Koresh zelf, maar voor God. Zo uh, denkt hij en zo onderwijst hij. En zo begint David Koresh eigenlijk met welke vrouw hij ook maar wil en welk meisje, want het schijnt dat hij vanaf 14 jaar al met meisjes sliep uh, in die secte. Hij kiest welke vrouw hij ook maar wil om, wanneer hij ook maar wil, seksueel contact mee te hebben en kinderen bij te verwekken. Dit gebeurt natuurlijk allemaal heel geleidelijk. De mensen die in zo'n secte zitten, op het moment dat die op dag één al te horen krijgen van... hé, hey, David Crash gaat uiteindelijk dit doen en dit op deze manier zien... dan zijn er maar weinig mensen die, die daarvoor zouden tekenen. Maar deze mensen worden geleidelijk steeds dieper geïndoctrineerd... in het idee dat David Crash een zoon van God is, uiteindelijk de zoon van God is... het lam van God is, de Messias is, hè? misschien zelfs God zelf is... Um, En David Crash laat dit gebeuren, onderwijst dit en gebruikt uiteindelijk de invloed en de macht die hij op deze manier verwerft om zijn eigen lusten, zijn eigen begeerten, zijn eigen hunkeren naar macht en naar vrouwen te bevredigen. En uiteindelijk heeft David Crash ook voor zijn dood twaalf kinderen schijnt, verwekt bij verschillende vrouwen en meisjes in dit gebouw. Hij mishandelde kinderen op felle wijze. Hij. Hij wilde echt duidelijk zijn, zijn gezag en zijn macht botvieren op deze kinderen. En dan vraag je je af van hoe, hoe verdienden ze eigenlijk geld? Hoe zorgden ze ervoor dat die hele secte onderhouden werd? Nou, om geld te verdienen schijnt het zo te zijn geweest dat ze moesten handelen in wapens. Dat was een belangrijke inkomensbron. En er lagen dan ook enorm veel en heftige wapens en ook granaten opgeslagen in dat pand. Ze hadden bepaalde wapens die zelfs de autoriteiten niet in hun bezit hadden, die die in het leger wel uh, gebruikt werden, maar uh, bepaalde... Uh, kogels, bepaalde munitie, die de politie normaal gesproken niet zou gebruiken omdat het te groot kaliber is. Dat lag allemaal opgeslagen in dat pand, honderden wapens.
0: Would you use a gun, if somebody came in here? They come in here with a gun, and they start shooting at us, what would you do? Tell me, be realistic, this is America, this is not Australia, this is not Europe. Dit is niet waar een land een mensen hun wapens zodat de mensen geen problemen kunnen
1: En uiteindelijk is dat ook de reden dat de aandacht werd getrokken door het ATF, door het Bureau of Alcohol and Tobacco and Firearms and Explosives. Hè? De, de ATF in Amerika, een, een soort overheidsorgaan wat een bepaalde functie heeft rondom alcohol, tabak, vuurwapens, explosieven. En zij begonnen dit gebouw te surveilleren. Zij begonnen in Waco te gaan onderzoeken van wat gebeurt er nou eigenlijk precies in dat gebouw? En zijn zij inderdaad wapens aan het smokkelen? Gebeuren daar illegale activiteiten? En dat leidt uiteindelijk tot 1993, tot de grote confrontatie met de ETF en uiteindelijk met de FBI. Want op 28 februari 1993 gaat een grote groep, echt een grote groep, ...ETF-agenten naar het terrein voor een huisdoorzoeking. En normaal wanneer er een een huisdoorzoeking werd bevolen door de rechter of door de overheid... ...dan gaan er gewoon één of twee mensen naar een huis toe kloppen op de deur... ...laten zien dat ze de juridische uh, ondersteuning hebben om op legale wijze een huisdoorzoeking te doen... ...en gaan ze naar binnen. Maar omdat ze wisten dat er zoveel wapens opgeslagen lagen in dit pand, besloten ze dat ze met een grote groep bewapende ETF-agenten daar naartoe zouden gaan. En eventjes ontstaat er een dialoog tussen die agenten en David Koresh... die naar buiten stapt om de dialoog aan te gaan. En het is onduidelijk hoe dit vervolgens leidt tot een enorm vuurgevecht... maar kort daarna beginnen er schoten gelost te worden. En ongeveer twee uur lang, bij mijn weten, vervolgens ontstaat er een vuurgevecht... en wordt er over en weer geschoten... Waarbij de ETF natuurlijk het niet zag als een reëel scenario... dat zij uiteindelijk niet in staat zouden zijn om dat pand binnen te komen. Maar dat is precies wat er gebeurt. Er sterven vier agenten tijdens die schietpartijen. Zes sectenleden komen ook om. David Crash zelf lijkt gewond te zijn geraakt. Is met een kogel geraakt in zijn hand of in zijn maag. En
0: en hier I'm the kind of guy...
1: Het pand wordt vervolgens verlaten door de ETF, hè, die die echte nederlaag Delven in die schietpartij. En vervolgens trekt deze gebeurtenis media aandacht vanuit de hele wereld. Uh, alle camera's staan op dat pand en op de FBI, want de ETF draagt vervolgens de verantwoordelijkheid over aan de FBI. De FBI moet het overnemen omdat er verschillende agenten zijn gestorven en het nu een FBI-zaak is geworden. En vervolgens gedurende 51 dagen vinden er telefonische onderhandelingen plaats tussen de FBI en David Crash. En die twee begrijpen elkaar niet goed. Want de FBI is vooral bezig met een soort gijzelonderhandeling... terwijl David Crash aan de telefoon bijbelstudies aan het geven is... meer tijd wil kopen om zijn openbaringen op te schrijven... en wereldkundig te maken. Hij eist ook media-aandacht op. Hij wil dat zijn preken worden afgespeeld op televisie... en hij belooft dat hij zich daarna zal overgeven. Maar met elke belofte die David Crash doet om zich over te geven... Koopt hij eigenlijk steeds opnieuw tijd, maar maakt zijn beloften niet waar? De secteleden komen ook zelf spontaan niet naar buiten. Ze zijn loyaal aan David Crash. Ze zien hem als de Messias, als de zoon van God. En David Crash had ook al jaren aangekondigd dat dit scenario zich zou gaan afspelen. Dus de secteleden zien het als een bevestiging van de waarheid en identiteit van David Crash dat er nu. ...een belegering plaatsvindt. En het escaleert steeds verder. De FBI begint ook tanks in te schakelen... ...en het lijkt op een gegeven moment erop... alsof er een heel leger rondom dat pand is. Ondertussen leveren de onderhandelingen aan de telefoon wel iets op... ...want er worden wel kinderen losgelaten... ...maar lang niet alle kinderen worden uiteindelijk losgelaten. Er wordt getracht om secteleden te overtuigen om weg te gaan... Maar secteleden willen niet weggaan, ze willen loyaal zijn aan David, zo lijkt het. En het geduld van de FBI raakt op een gegeven moment op. Op 19 april komt er een soort laatste confrontatie en de FBI heeft ook allerlei fouten gemaakt hierin, daar is iedereen het eigenlijk wel over eens. Maar de FBI heeft onderschat hoe groot de invloed van een sekteleider is op een sekte. Zij hadden verwacht dat de sekteleden wel weg zouden gaan. Op een gegeven moment hebben ze zelfs met speakers geluiden afgespeeld van bepaalde monnikenschans, oosterse monnikenschans, bepaalde nare geluiden van dieren die geslacht werden, uh, bepaalde muziek afgespeeld om die sekteleden maar psychologisch te ontregelen en onder stress te zetten, om... ...hopelijk ze naar buiten te lokken of ervoor te zorgen dat ze zouden zeggen... ...we zijn moe, we willen dit niet meer, laten we maar naar buiten komen. Dat alles lukt niet. En dan op 19 april besluiten ze naar binnen te gaan met traangas. Er wordt een tank door de muur gereden, er wordt traangas in het pand gebracht. En de hoop was natuurlijk dat daarmee mannen, vrouwen... ...kinderen gedwongen zouden worden om naar buiten te gaan. Hè? Misschien niet omdat ze om zichzelf te redden... ...maar wel om de, de lijdensdruk van hun kinderen uiteindelijk toch weg te nemen... ...dat ze hun kinderen naar buiten zouden laten gaan... ...dat de vrouwen naar buiten zouden komen. Maar dat gebeurt niet. In plaats daarvan breekt onder mysterieuze omstandigheden een brand uit. Een brand die mogelijk is aangestoken door David Crash zelf... ...of door een van de secteleden. En die brand verspreidt zich al snel door het hele pand. En... De FBI had verwacht dat door de brand uiteindelijk de secteleden naar buiten zouden vluchten. Maar er komt bijna niemand naar buiten. 79 secteleden komen om, onder wie 21 kinderen onder de 16 jaar oud. En het lichaam van David Koresh wordt een aantal dagen daarna teruggevonden met een kogel door zijn hoofd. Hij heeft waarschijnlijk zichzelf door het hoofd geschoten of hij is door een sectelid tijdens de brand door het hoofd geschoten. En op 33-jarige leeftijd sterft David Koresh. Maar hij neemt wel zo'n beetje alle secteleden met hem mee de dood in. Wat valt op aan deze hele geschiedenis? Nou, wat opvalt is dat deze secteleden dus zo betoverd waren door het charisma van David Crash. Door het charisma van deze man. Die overigens zichzelf zo noemde. Dat is goed om te weten. Uh, want hij heette dus helemaal geen David Koresh. Zijn oorspronkelijke naam was Vernon Wayne Howell. Maar hij noemde zichzelf David Koresh vanwege David, koning David. En hij zag zichzelf als een vervulling van koning David. Hè. Van, vandaar ook dat Davidische rijk wat hij wilde bouwen. En Koresh, hè, dat is een naam die afkomstig is van Cyrus. Hè, de, ook wel een soort Messiaanse uh, figuur in de geschiedenis van Israël. Die uiteindelijk het volk Israël enorm heeft gegeven. Maar wat opvalt is dat deze secteleden zo betoverd waren door David en zijn vermogen om bijbelonderwijs, ook al was het volslagen onsamenhangend en corrupt bijbelonderwijs, maar zijn vermogen om op een charismatische manier de bijbel uit te leggen, overtuigde hun ervan dat zij te maken hadden met een door God gezonde bode en dat zij hun leven wilden opofferen voor hem. Wat verder opvalt is dat ze niet alleen hun eigen leven wilden opofferen voor hem, maar ook hun huwelijken. En zelfs hun kinderen. En dat zelfs op de dag van die brand bijna niemand naar buiten kwam. Vrouwen en kinderen zaten mogelijk ook vast in een soort schuilkelder onder de grond. Maar zelfs moeders lieten hun kinderen niet gaan onder die omstandigheden om ze van de dood te redden. Zo overtuigd waren ze ervan dat ze loyaal moesten blijven aan David Koresh en samen met hem moesten sterven. Maar wat denk je van de geestelijke schade? Hè? D- dit, dit verhaal is al door heel veel seculiere nieuwskanalen hè, en ook nu door Netflix is er een documentaire over gemaakt. Maar wat natuurlijk niet belicht wordt in dat soort documentaires is de geestelijke schade van het volgen van zo'n secteleider. Als je zo'n man als David Koresh accepteert als een valse messias, ja zelfs als zoon van God, als lam van God, wat betekent dat dan voor je geestelijk leven? in plaats van dat je loyaal bent aan de Bijbelse Messias, Jezus Christus, de waarachtige Zoon van God, dat je die inruilt voor deze zondige man, die zichzelf overigens ook openlijk de zondige Messias noemde. Hij onderwees dat Jezus zich niet goed kon inleven en verplaatsen in ons mensen, omdat hij zelf zonderloos was, en dat David Koresh een soort nieuwe zondige Messias was, die zich beter kon verplaatsen in de levens van zondige mensen zoals wij. Dit soort leringen zouden iedere christen die zijn Bijbel een beetje kent moeten alarmeren en moeten triggeren in het idee, dit is geen man van God, dit is niet iemand die door God is gezonden. Dit is misschien een heel verward mens, misschien iemand die oprecht overtuigd is dat hij door God geroepen is, maar we moeten zo'n man ook voor zichzelf en voor zijn dwaalideeën beschermen door zeker niet hem te verheffen tot een geestelijk leidende positie. Maar zelfs wanneer iemand als David Crash alle kenmerken heeft van een wolf in schaapskleren, dan kan de, het charisma van zo'n man zo sterk zijn dat mensen hem niet toetsen of niet voldoende toetsen en hem gaan volgen. En hoe verder je iemand gaat volgen, hoe meer je ervan overtuigd kunt gaan raken dat zo iemand door God gestuurd is en je geestelijk onderscheid kwijtraakt tot op het moment dat je zelfs bereid bent om je kinderen op te offeren voor zo'n man en uiteindelijk denk dat je God daarmee in dienst bewijst. Wees daarom voorzichtig, dat is de les van deze hele geschiedenis. Net zo goed als die van Jim Jones en de People's Temple, is de les van David Koresh en van The Branch Davidians, is de les, wees voorzichtig met charismatische geestelijke leiders die een soort monarchie stichten, die eisen dat je loyaal bent aan hen en hun onderscheiden leerstellingen Uh, Dat je hun erkent als mensen die een soort laatste dag openbaring ontvangen die niemand anders ontvangt. Wees zeer voorzichtig met dit soort mensen, want je hebt gezien wat het effect kan zijn. En hoeveel mensen, hoeveel tientallen mensen, maar ook kinderen, hun leven verloren door zo'n man, door zo'n wolf in schaafskleren. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video. Tot de volgende keer. Was deze video voor jou nuttig, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. God zegen.